0: Hola, soy Irene.
1: Hola, soy Sara. Y esto es... Vino y Crimen.
0: Hola, Sara. ¿Qué tal?
1: Hola, Irene. Muy bien. ¿Tú qué tal la semana?
0: Pues todo bien por aquí también. Ya recupera recuperada 100% y con ganas de ir contando historias de crímenes reales, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí. Además que tengo mucha curiosidad a ver qué nos traes esta semana.
0: Pero vamos, yo creo que no tenemos mucho más que añadir, así que antes de empezar este caso, ninguna noticia relevante, nada,
1: pues nada, vamos nada. a darle.
0: <risas> vamos a darle. Pues este caso nos lo ha sugerido otra de nuestras oyentes, y la verdad que yo ya lo conocía, pero no sabía todos los detalles. Tenía una idea como general. Seguro que a vosotros también, a vosotros también os suena, porque este caso ha salido en bastantes películas y bastantes series. Hoy vamos a hablar de H.H. H. Holmes. No. Que seguro que si lo digo así no tenéis ni idea de qué va el rollo, no te va vale a interesar Tesara. No ha colado. Pero si os hablo del hotel para asesinar o del castillo de los horrores, lo mismo os suena más. Sí. Y si no suena, no pasa nada, porque os lo voy a contar igualmente. Para este caso nos trasladamos a Estados Unidos en 1893. No prometo no decir los, el, los años mal, porque los he escrito mal, así que los diré mal seguramente. <risa> pero bueno, para que nos hagamos una idea, prácticamente la misma época en la que estaban sucediendo los asesinatos de Jack el Destripador, que ya conocemos bien. Pues en este caso, este caso no se queda atrás y es muy muy truculento. Si bien es verdad que este caso también tiene una parte que ha pasado a ser leyenda, o que por lo menos no se puede confirmar con pruebas físicas, pero no por eso es menos interesante. También decir que mucha de la información la ha sacado del libro de H.H. Eh, H. H. Holmes, The True History of the White City Devil, de Adam Seitzer, que dejaré el nombre en las fuentes porque el libro <ríe> sí, por no, no es de <ríe> Vale, pues ¿qué estaba pasando en 1893 en Estados Unidos? Pues muchas cosas, obviamente, pero lo que nos interesa es la Feria Mundial, la conocida Expo, que se iba a celebrar en Chicago justo ese año. Sabemos lo que es una expo, supongo, un porque somos, somos gente mayor, pero para la que, los que no lo sepan, la idea de las Expos es reunir a muchos países para que se presenten para que presenten sus avances tecnológicos y cultura para el tema del compartir. Aparte de querer impresionar, porque siempre se construían recintos especiales para este tipo de ferias. Por ejemplo, la Torre Eiffel se construyó para una expo universal, para que os hagáis una idea. Vale, volviendo al tema que nos interesamos. Lo que más nos interesa, aparte de la expo, que fue súper interesante, <risa> nos interesan los negocios que se generaron alrededor de la expo. Concretamente, un hotel. Construido casi específicamente con el fin de albergar a los participantes y asistentes. El edificio en sí llevaba varios años construido. Mejor dicho, siendo construido. Porque se habían ido haciendo obras y reformas al mismo. Pero luego hablaremos más sobre eso. El caso es que el dueño del edificio que su sueño suponemos que era tener un hotel, decidió que era la mejor forma de ganar dinero. El edificio en sí era como cualquier otro de la época. Tenía tres plantas. La planta baja estaba ocupada por tiendas, como la mayoría de edificios de la época. La primera tenía apartamentos que se alquilaban por periodos de tiempo largos. Y con esto me refiero a que no estaban destinados al turismo, más bien a la residencia. Y la segunda, que se construyó más tarde, era la que iba a estar destinada a ser el hotel. Y aquí empieza la parte de leyenda, que se mezcla con la verdad. Imaginémonos... Por un momento nos convertimos en unos visitantes que queremos asistir a la Expo Universal, donde se van a mostrar los inventos y avances tecnológicos más punteros de la época. Estamos ilusionadísimos de la muerte. Y llegamos a Chicago. Hemos visto un hotel que parece acogedor y encima lo han abierto recientemente. Así que decidimos que esta esa es nuestra mejor opción. Se encuentra relativamente cerca del recinto ferial, como unas 5 millas unos 8 kilómetros. ¿vale? Relativamente cerca. Cuando vas de turismo, pues eso es cerca. <risa> Entramos al hotel y nos recibe un hombre de lo más encantador. Tras conversar un poco con él, estamos seguros de que hemos hecho bien en elegir este hotel. Todo parece ir a la perfección y además el dueño es súper, 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 súper agradable. Una vez tenemos la llave de nuestra habitación, nos dirigimos al tercer piso. O en segundo, depende de cómo los contemos. <ríe> Pero para nuestra sorpresa, comienzan a pasar cosas raras. En cuanto nos adentramos en la parte superior del hotel, nuestro entusiasmo va desapareciendo poco a poco. Nos comenzamos a sentir perdidos en el laberinto de pasillos que estamos recorriendo. De hecho, nos hemos topado con unas escaleras que estaban cegadas por un muro de ladrillos y que no van a ninguna parte. Pero como el hotel es de reciente creación, puede que sea ala aún no esté acabado y la tengan cerrada al público, ¿no? No, uh -huh. pues ya está, no, no le damos más vueltas. Tras perdernos varias veces y con un sentimiento creciente de que algo o alguien nos está observando... Llegamos a nuestras habitaciones, entramos y dejamos las maletas. Lo primero que hacemos es cerrar la puerta, para ver si ese sentimiento de escalofríos por la espalda se acaba. Ya más calmados, decidimos que lo mejor es aprovechar el día y salir a explorar los alrededores. Con un poco de suerte podremos encontrar un camino relativamente sencillo para ir mañana a la expo. Pero, cuando vamos a abrir la puerta, no abre. Está cerrada. Probamos con nuestra llave, pero sigue estando cerrada. Comenzamos a entrar en pánico, pero lo peor no es eso. Lo peor es que nuestra, vista, nuestra habitación está comenzando a oler a gas. Intentamos con todas nuestras fuerzas no dormirnos, porque sabemos que si nos dormimos puede ser que nunca más nos despertemos. Pero el gas es demasiado fuerte y las ventanas no se abren. Acabamos cediendo y poco a poco vamos perdiendo la conciencia. La conciencia. <ríe> Al despertarnos nos encontramos en un sitio muy oscuro. Nos cuesta, nos cuesta que nuestros ojos se acostumbren a tan poca luz y no vemos nada. Sentimos que estamos atados. Cuando podemos vislumbrar algo, vemos a más gente atada alrededor nuestra. La habitación parece no tener puertas ni ventanas. Se escucha un grito a lo lejos. Y hasta aquí mi licencia interpretativa, que espero que os haya gustado. Pero, según la prensa de la época, esto es la historia que nos ha llegado. Eso es lo
1: que más o menos pasaba en este hotel. Me está recordando un poco rollo Sau. Sí, total, Así que, que sí. te despiertas y están todos aquí, ¿sabes? Sí.
0: Yo quería hacer un poco el de eso. Esto es mi ciencia <risa> interpretativa de todos los reportes que he leído, de todo lo que hay de la época, de todo eso. Es lo que supuestamente pasaba en el hotel. Uh
1: -huh. ¿Vale?
0: Eso es lo que el hotel de los horrores era, era, era la historia de este hotel. De hecho, según National Geographic, el hotel estaba diseñado para matar, literalmente. Así que os voy a contar cómo según las fuentes, era el hotel. Como hemos dicho, el edificio tenía tres plantas, más de 60 habitaciones, 51 pu puertas que no llevaban a ningún sitio, ¿vale? Esto de que habrías una puerta que no llevaba a ningún sitio o las escaleras cegadas era real, <risa> y un sótano. La planta baja estaba ocupada por los negocios normales, como hemos dicho, pero los pisos superiores estaban construidos con escaleras ciegas que no llevaban a ningún sitio, dormitorios secretos, cuartos sin ventanas puertas correderas, laberintos, pasillos oscuros y para más inri todo estaba lleno de trampas. También había colocado mirillas en las paredes para poder ver el sufrimiento de los huéspedes en directo. Y como tecnología punta, él solo tenía una instalación eléctrica que detectaba los movimientos de las víctimas. Recordemos que esto es 1893. De esa parte de la electricidad no he encontrado más que la confirmación de un artículo del National Geographic. Pero parece ser que el hotel en sí estaba literalmente diseñado como un laberinto de trampas muy al oso, como has dicho tú, Sara. Sí sí sí. La leyenda dice que si entrabas en el hotel, el resto de tu vida iba a ser controlada por un asesino. Te podían matar de, la de una manera tan fácil como abrir un conducto para que varias habitaciones se llenasen de gas a la vez. O podías morir calcinado, puesto que otras habitaciones tenían sopletes escondidos en una falsa pared. Porque esa es la mejor manera. Para disponer de todos los cadáveres, en el caso de que los huéspedes ya se encontrasen muertos, o para atrapar a las víctimas en el sótano, como la historia que ya se contaba, <risa> el hotel contaba con un montacargas y dos toboganes. ¿A dónde daban esos toboganes? Pues al sótano, el sótano del terror, donde los cuerpos eran disueltos en ácido sulfúrico o incinerados, porque tenían un crematorio particular. O incluso reducidos a la, a la mínima expresión en una cuba llena de cal, ¿viva?
1: Estoy un poco <risa> flipando, no me extraña que se tirara años en obras.
0: Pues si no os basta con eso, se dice que el dueño del hotel también disfrutaba torturando a sus víctimas antes de matarlas. Supuestamente las colgaba de los brazos y los sumergía poco a poco en el ácido que hemos dicho, o le rompía todos los huesos, también muy lentamente, ayudado de una prensa rotatoria. Uf. Si os hacéis una idea.
1: Mm.
0: También se habla de vivisecciones o disecciones de víctimas aún vivas. El nombre que recibía la habitación donde pasaba todo esto era El Calabozo, porque como buen asesino serio hay que tener el nombre de donde tú haces estos rituales. Pero bueno, hemos hablado de que todo esto estaba un poco mezclado con la leyenda. Así que, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿vale? El hotel realmente existió, y parece que que las descripciones de cómo era por dentro son bastante acertadas, por lo menos las plantas superiores. Así que había muros falsos, cuartos ocultos... Lo que no se puede confirmar es que algún huésped muriese en dicho hotel. Según muchas fuentes de leyenda, de leyenda llegaron a morir más de 200 personas en el hotel, como mínimo 27, que fue lo que confesó el asesino. Pero no existen pruebas de que el dueño, H. H. Holmes, llegase a matar a gente que no conociese. De hecho, de las 27 personas que confesó en algún momento que había matado, algunas de ellas seguían vivas. Y había confesado que las había matado. Así que Que no es muy,
1: no es muy fiable, entonces. No.
0: <ríe> la leyenda la acabaría creando la prensa de la época, que fue la que convertiría el hotel de Holmes en el castillo de los horrores que, del que mucha gente ha ido a hablar y que está en todas las películas. Pero aunque no haya tantas víctimas confirmadas, no os creáis que H.H. Holmes era un santo. De hecho, es considerado uno de los primeros asesinos en serie de América. En total, sabemos que mató a nueve personas. 100%. Y sí, algunas de ellas fallecieron en el hotel. Si bien no de manera tan morbosa como creemos. Giro inesperado, ¿eh?
1: Totalmente.
0: Vamos a explorar un poco la historia de este estafador. Nos hemos referido a él como H.H. Holmes, pero su nombre real era Hernán Webster Muffred. Porque soy horrible con los nombres, como ya sabéis, yo me voy a referir a él como Holmes, que es muy simple. <risa> Holmes nació el 16 de mayo de 1861 en Hillmanton, New Hampshire. Era el menor de cuatro hermanos. Su familia parece que era algo disfuncional. El padre era alcohólico y los apuros económicos eran el pan de cada día para los Webster. Para compensar esto, eso de compensar lo digo yo, la familia era devota metodista. Muy, muy religiosa. En esa época los castigos físicos y psicológicos eran bastante habituales, por lo que las palizas y dejar a los niños encerrados en el ático eran cosas muy normales. Así, como cualquier... Típico. Según las fuentes que he encontrado, se le describe a H.H. H. Holmes como un joven muy inteligente que destacaba en los estudios. Y aunque destacar en los estudios y ser muy buen estudiante es maravilloso, Holmes sufrió bullying por ello. Aparte de ser buen estudiante, también se le describía como obsesionado con la muerte. Eso ya no es tanto. No. <ríe> Otro de... Eso ya no. Otro de los adjetivos que le describían era problemático, solitario y cruel, tanto con los animales como con niños pequeños. Ya sabemos que eso es un rasgo que suele ir ligado a, a las personalidades de asesinos en series. Sí. Ya lo hemos visto antes. <ríe> Una de las curiosidades que se memoría sobre él es que sus compañeros de clase, para meterse con él, le obligarían a tocar un esqueleto humano. No sabemos si el esqueleto era real o no, probablemente sí, puesto que el esqueleto en, que, en sí, que es el que, que estamos hablando, estaba en la consulta del doctor. Puesto que en esa época muchos de los esqueletos que se servían para fines escolares y médicos eran reales, podemos deducir que el esqueleto podía ser real, había alta probabilidad. El incidente, más que asustar a Holmes, le hizo estar aún más obsesionado con la muerte y con los cadáveres. No quieres... Vamos, pues, que, que le abrieron la veda, vamos. Total. Bueno, seguimos con su vida. Se graduó en, del instituto con 16 años y se convirtió en profesor. Eran otras épocas. Profesora 16, pues eso. También se casó con Clara Lovring. Poco después de que, que, que se graduase y tuvieron un hijo llamado Robert en 1880. Holmes tenía 19 años. En esa época decidió inscribirse en la unidad de Vermont, pero parece ser que no le gustó la universidad, la universidad esa y dejó los estudios en 1881. Los estudios que estaba cursando eran medicina, ¿vale? Pues eso, dejó los estudios en esa universidad, pero se metió a otra. En 1882, a la de Michigan, y seguía estudiando medicina. De hecho, estuvo trabajando en el laboratorio de anatomía la de la universidad mientras cursaba sus estudios. Es aquí cuando comienza su carrera criminal. Holmes se dedicaba a robar cadáveres de la universidad y le realizaba cortes de heridas horribles. El fin era intentar conseguir que pareciese que las personas habían muerto en un accidente. Holmes se dedicaba a contratar pólizas de seguros bajo nombres falsos y hacer creer a las aseguradoras que habían muerto en accidentes para reclamar la pasta. Hay que ser retorcido, ¿eh? Total. Pues esta es una de sus típicas. Apuntárosla, que aparece más. <risa> Aún con estas, parece ser que nadie lo, le pilló, porque acabó graduándose en 1884. La relación con Clara se deterioró ba bastante. De hecho, algunas fuentes sugieren que Holmes la trataba de manera violenta, pero no se sabe mucho más. Lo que podemos decir es que Clara se acabó mudando con su hijo de vuelta a New Hampshire. La mujer no tuvo más contacto con Holmes después de esto. Es decir, que según las fuentes, Clara pilló su vida tranquilamente. Lo único que había perdido era que le había costeado los estudios a Holmes, porque Holmes no tenía una, un duro. Bueno, pero ganó vida. Ganó vida, sí. Después de graduarse y de separarse de su mujer, no sé que no se, llevaron, no se llegaron a divorciar, ¿eh? solo se separaron y punto. Holmes se dedicó al mundo de la estafa. Si te han funcionado los cadáveres, pues con otras cosas también te va a funcionar, ¿no? Y como buen estafador, se fue mudando de ciudad en ciudad según iba encontrando víctimas. Algunos de los timos que nos han llegado ahora a la actualidad que es que intentó vender una cura contra el alcoholismo o vender una máquina que convertía el agua en gas natural. <risa> el caso es que donde Holmes iba, la desgracia seguía. Tuvo que salir con el rabo entre las piernas de varias ciudades. Por ejemplo, huyó de Nueva York y de Filadelfia, puesto que al parecer se le había relacionado con una desaparición de un niño y con la muerte de otro. Pero nada probado. Pero pues acaso, patas, y se fue de allí a las ciudades. Después de Filadelfia, Holmes se mudó en 1885 a Chicago. En ese, en ese punto, donde nuestro Hernán Webster Mafhead <ríe> se cambia el nombre, a Henry Howard Holmes. HH H. Holmes para abreviar. El motivo era desaparecer entre comillas. Es decir, que si alguna de las personas a las que había atimado, le estaban siguiendo, no fuesen capaces de encontrarle. El nombre lo sacó de la novela de Sherlock Holmes, por si acaso os estabais
1: preguntando. Sí, la verdad es que sí.
0: Y además intercambiaba los nombres. A veces se llamaba Henry Howard Holmes y otra vez se llamaba Howard Henry Holmes. Que daba igual. HH. <ríe> una vez en Chicago consiguió trabajo en una farmacia llamada y es de Holton Drugstore. La farmacia era propiedad del matrimonio Holton, como su nombre mítica, <ríe> el señor Holton y la doctora Holton. Pero Holmes siguió estafando a mujeres, aparte de tener su sueldo en la farmacia, siguió estafando a mujeres para quedarse con su dinero. Y en 1887 se casó con Mirta Becktrap. Para acabar quedándose con unos 5.000 dólares relacionados con una falsificación de escrituras, bla, 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 timos, varios. Aún no se había divorciado de Clara, cuando se casó por segunda vez. O sea que encima... <ríe> es, <ríe> es lo que te iba a preguntar,
1: pero claro, como él ya estaba utilizando otro... Nombre, ¿no? Pues el... en.
0: principio era delito. No sabía cambiar el nombre legalmente, solo se llamaba así ahora él. Ya ah, había vale. firmado ya. En esa época es que era mucho más fácil cambiarte el nombre, ahora ya es, es muy complicado, pero en esa época <ríe> no. Pero bueno, el caso es que en 1889 tuvieron a una, una hija llamada Lucy, ya tenía dos hijos. A partir de aquí es cuando empieza a tramar la construcción del hotel. Sus años en la farmacia fueron tranquilos. Al parecer era considerado como un buen empleado, sorpresivamente. Esta parte también tiene algo de leyenda, aparte de lo que voy a contar ahora. El caso es que supuestamente los dueños de la farmacia desaparecieron misteriosamente tras venderle a Holmes el negocio. Muchas fuentes aseguran que pudieron ser las primeras víctimas mortales del asesino, pero en otras fuentes he encontrado que esa información es falsa y que seguían vivos y coleandos. Según lo que yo creo que es más normal y según las últimas fuentes que os he dicho, el señor Holton había desarrollado cáncer un año antes de que Holmes llegase a Chicago. Y la doctora Holton necesitaba ayuda para poder mantener la farmacia y Holmes era el candidato perfecto para esta misión. Porque no conocían, ellos no conocían su lado oscuro de momento. A los seis meses, más o menos, el pobre señor Holton falleció debido a su enfermedad. La doctora Holton, viuda y con dos hijos a su cargo, fue engatusada por Holmes, que tenía mucha labia, para que le vendiese la farmacia. El giro de la historia aquí fue que Holmes nunca le llegó a pagar por la propiedad. La doctora Holmes se mudó a California y desde allí emprendió acciones legales contra, contra este tipo. Pero el tema se alargó tanto y fue tan complicado que acabó pasando pasando de todo, y retiró la demanda. Porque esa época no era como ahora, que por lo no. menos tienes internet y puedes ver las cosas, o, sea, o, o teléfonos, ¿sabes? Y, iba por carta y todo era, era debía ser horrible. No. Gracias a sus estafas, también consiguió comprar un terreno situado enfrente de la farmacia que ya tenía, de su propiedad. Las estafas eran la leche y la verdad. Se dedicaba a comprar inmuebles con préstamos que pedía a los bancos. Como era propietario de un negocio, pues se lo concedían, ¿no? Bueno, pues antes de que llegase la primera letra del banco, Holmes vendía la propiedad, que obviamente estaba a su nombre legalmente, pero bajo un nombre, obviamente, que entiendo que falso no sería H.H. Holmes, no sé. Y se quedaba con el dinero. El, el banco reclamaba la deuda, pero no encontraba Holmes, pues el tema de identidad falsa, que es lo que hemos dicho. Y al final, el pobre estafado, el, el que le había comprado a Holmes la propiedad, se encontraba con la deuda. Era el que acababa, efectivamente, el que acababa pagándole al banco. Así consiguió bastante pasta y consiguió comprar el solar que hemos dicho. Y en 1888 comenzó la construcción de lo que se convertiría en el Hotel de los Horrores o el Castillo de la Muerte. A ver, la estafa en sí es inteligente, ¿sabes?
1: No, desde luego, es lo que estaba pensando. Digo, ¿no? Si currárselo, se lo curraba. Claro, en esa época, ahora mismo, esto yo creo que no se podría hacer. No, no, no damos ideas, ¿eh? No.
0: Bueno, pues para asegurarse de que nadie más tuviese los planos de la abominación que intentaba construir, el hotel este. El plan de Holmes fue contratar a muchos contratistas, muchos obreros, pero a cada, a cada uno le contrataría durante un periodo muy pequeño de tiempo. De esta manera, cada constructor solamente veía una parte pequeña de la obra final, escondiendo así sus verdaderas intenciones. Lo que también hacía el hijo puta era quejarse del trabajo de los obreros, alegando que lo habían hecho mal y así no les tenía que pagar. Así que la obra casi que les salió gratis. No,
1: si tonto no era, ¿no? No, tonto no era. <risa> Pero la supuesta
0: razón para la que había tantos cuartos ocultos y trampillas era porque Holmes se dedicaba a estafar con todo lo que podía. Alquilaba muebles, que era muy típico, y compraba todo tipo de cosas para después revenderlas. Lo que hacía con, los, con las casas, pues lo mismo sí. con todo lo que podía. Cuando los estafados iban a reclamar, Holmes escondía todo en esos cuartos falsos y eh, según un hombre de negocios, el, la única persona que sabemos 100% que le alquiló una de las habitaciones eh, en el hotel, en uno de los de los apartamentos, esos de a largo plazo, este hombre testificaría que se encontraba con varias habitaciones repletas de muebles un día, al otro día estaban vacías y al otro día estaban llenas de muebles diferentes. O sea que parece que eso era la finalidad real de de las habitaciones estas trampas era esconder las cosas para que cuando viniesen a reclamarle en plan de oye tú que tienes mis muebles o págame o devuélveme los muebles ah pero
1: es que aquí no están, ah, búscalas madre mía, ahora también te digo el hombre se tiraba la vida haciendo mudanzas porque sí.
0: Sí. bueno espera que esta es mejor otra de las cosas que a mí personalmente me ha parecido súper graciosa no tiene las estafas no tienen gracia pero esto me ha parecido súper gracioso fue otra estafa que le hizo esta vez a una empresa de cajas fuertes por lo visto, compró una caja fuerte y la llevó al hotel. Una vez instalada, la rodeó de paredes. O sea, construyó paredes alrededor, sin puertas ni ventanas. Cuatro paredes de alrededor de la caja. Cuando llegó el momento de pagar la caja fuerte, Holmes se negaría. La empresa iría a reclamarle. En esto de que Holmes les diría, ahí está la caja fuerte dentro de esas cuatro paredes, yo no te la voy a pagar, si quieres, cógela. <risa> y al parecer, la compañía decidió que era más rentable dejar en la caja
1: que tirar todas las paredes para sacarla. Y pues lo yo me lío a martillo. A ver, eso es inteligente.
0: Imagínate que tú, de repente, te compras una tele y te... ahí la pones entre cuatro paredes, ahí está.
1: Yo digo, no te preocupes, las paredes. apártate.
0: Que voy. Esto a parece bastante gracioso, la verdad. Vale. en cuanto a las tuberías, ya hablemos un poco aquí como la, con la parte circulenta. En cuanto a las habitaciones con tuberías de gas... Según el libro que, del que he hablado antes, parece ser que se trataba de una habitación con las tuberías de gas mal conectadas. Vamos, una mala instalación y ya está. O sea que era un poco invención de la prensa.
1: Uh
0: -huh. Sigamos con el sótano. Al parecer, era, al parecer, no, al parecer uh -huh. era un sótano normal y corriente. La incineradora era una caldera normal y no parecía haber rastro de la zona de tortura que se mencionaba en la prensa de la época. El tobogán, por donde se deshacían, los, se deshacían de los cuerpos... Parece ser que era un tobogán de lavandería normal y corriente. En Estados Unidos es muy típico tener una especie de tobogán para tirar la ropa sucia desde las plantas superiores hasta, hasta las inferiores donde tienen, se tienen las lavadoras.
1: Me lo estaba imaginando.
0: Sí. Pero el hotel ni siquiera tenía lavadoras ni lavandería. Porque no estaba destinado a que la gente se quede a salir, sino estaba destinado a timar a todo el mundo. Así que yo sé que os estáis preguntando pero entonces, ¿muere alguien en este hotel o no
1: muere a nadie? En este que, que nos tienes aquí, muy bonito el hotel. pero
0: Pues en principio la leyenda dice que durante la expo, cuando más de 27 millones de personas, 27 millones de personas para la época, visitaron Chicago, es cuando Holmes aprovecharía para conseguir víctimas que nadie sospecharía, no porque son visitantes que vienen y se van y si no han dejado rastro, pues no se sabe nada. Pero la realidad nos dice que el hotel no estuvo operativo durante la expo en Chicago. De hecho... Holmes no estaban en el hotel. Solamente volvería en agosto, a dos meses de que acabase la expo, para lidiar con el papeleo del seguro, puesto que había, sí, había habido un incendio en la tercera planta. Que luego veremos que los incendios en la tercera planta y los seguros son muy recurrentes. Pero la historia del incendio, Pero la de eso lo contamos luego. <ríe> Así que la historia es que después del, del incendio, supuesto incendio en la parte del hotel, no se podía hospedar nadie.
1: Uh -huh.
0: vale. Así que no creemos que nadie se haya hospedado en el hotel para la expo. Pero ha llegado el momento de hablar de la faceta asesina de Holmes, puesto que sí es considerado un asesino en serie. Y como hemos dicho al principio, mató a varias personas en el hotel. Más concretamente, a cinco personas mató en el hotel. ¿Vale? O sea, que lo que se dice de él, de que mató a 200 personas y tal, eso no está aprobado. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Que parece ser que no? Parece ser que no. <ríe> Pero asesino en serie era. <ríe> Aquí ahora os voy a contar por qué. Holmes, como ya conocemos, era un Don Juan. Por lo que no tardó en encatosar a un amante entre sus empleados. La mujer, cayó en sus redes, la mujer que cayó en sus redes de, en sus redes de engaño fue Julia Smith. Smith. No sé cómo se pronuncia bien. No se, no se escribe Smith normal, ¿vale? No soy tan tonta. <risa> es con Y, ¿vale? <risa> es difícil. <risa> bueno, pues Julia estaba casada con Ned Smith, que tenía una hija de nueve años. Y tenía una hija de nueve años que se llamaba Pearl. Los Smith trabajaban en una joyería situada, suponemos, en la planta baja del hotel. Holmes, como hemos dicho, conquistó a, a Julia. O lo mismo fue a la que conquistó a Holmes, no lo sabemos. Pero se convirtieron en amantes. El marido se acabó enterando y abandonó tanto a Julia como a su hija Pearl. La, la mujer y la niña se quedaron a vivir con Holmes. Que esto, pues, oye, si el marido abandona a la niña también, pues oye, me va un poco mal. Pero la niña no tiene culpa, ¿no? No. A todo esto recordemos que Holmes estaba casado.
1: Ya, además dos veces. <ríe> y con dos
0: hijos. Y vivían y, y la última mujer vivía en el hotel también. Era todo un batiburrillo de gente. Sí, sí, sí. <ríe> todo
1: queda en familia.
0: Todo queda en familia. No, parece que no se entraban a una de la otra. Era, era un jaleo tremendo. Bueno, el caso es que en Navidad, desde 1891, no se volvía a saber nada de ni de Julia ni de Pearl. Finalmente, Holmes acabaría confesando que Julia había fallecido mientras le practicaba una operación para abortar. Holmes no podía esconder a un hijo de su mujer, así que realizó el procedimiento. Holmes hemos dicho que es bastante mentiroso en sus confesiones y en todo es muy mentiroso, la verdad. Pero según su versión, así murió Julia, y luego vendió el esqueleto para sacar más rentabilidad. Esa es la versión que cuenta
1: Holmes. ¿Y a quién le vendes un esqueleto? es que en esa época vender
0: esqueletos era un negocio super lucrativo, o sea, a toda la gente que quería investigar, a toda la gente en plan consultas médicas, centros educativos, universidades todo el mundo quería esqueletos y como la producción de plástico que podemos tener ahora en, el, en los esqueletos de las clases o de otros materiales era mucho más barato hacerlo, no hacerlo sino
1: un esqueleto es que real. Me está viniendo a la mente el típico esqueleto que veíamos en el médico o en clase ¿así? Claro, claro es que antiguamente eran reales ¿qué dices? <risa> Claro. No lo si lo he dicho antes, no te enteras pero que pensaba que estabas de coña o sea, no, 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 no eso es verdad bueno, yo digo, no sé digo, no se estará refiriendo a esos no te querías traumatizar tú misma pues no, sí, no. son reales que jugaba no, mucho con esos esqueletos
0: no. entiendo que los de ahora no pero antiguamente era más fácil que se fueran reales entonces había un supermercado para un supermercado no, pero había en plan mucho mercado para los esqueletos ah, y para digo, los cadáveres también. Las costillas a kilo... <ríe> no, había, había mercado negro y mercado blanco <ríe> de esqueletos y de cuerpos y de cadáveres, claro, porque la gente, la investigación, pues en esa época se bueno, era la gente no donaba los cuerpos a la ciencia, en plan había escasez uh -huh. de cuerpos y de esqueletos, entonces para poder investigar, pues había mercado negro. Entonces, vender un esqueleto era muy rentable. Pero bueno, eso no se ha podido demostrar. Lo que sí sabemos es que cuando se inspeccionó el sótano del hotel se encontró el cadáver de una niña de 9 años que correspondía a Pearl. Así que Holmes mató tanto a la madre como a la hija. Supuestamente a la hija la mató envenenándola, mientras que la madre la, la mató con esa supuesta operación. De la hija se encontró el cadáver, de la madre no se encontró nunca el cadáver. Yo os he dicho que era un hijo puta. No como pensábamos, sí. pero también era un hijo puta. Su modus operandi era encandilar a mujeres jóvenes usarlas y cuando no, ya no le servían, disponer de ellas. La tercera víctima conocida sería Emily Sigrans. La mujer también trabajaba para Holmes y también se convirtió en su amante. La muerte de Emily no está muy clara. Al parecer la engañaría de alguna manera para que fuese a la caja fuerte y la encerraría en ella. Emily se acabaría muriendo asfixiada en la caja fuerte. Eso es lo que se dice. Yo no sé si en una caja fuerte antigua... Te puedes morir al asfixiado, no lo sé.
1: Yo creo que dudas. sí.
0: Puede ser. Si no te mueres de hambre, ¿sabes? Mm. Una de las dos. Así que supuestamente la mató así. Pero como he dicho, no hay mucha información sobre esto. O sea, yo os he dicho que era cabrón. <risa> Después de esto, la esposa de Holmes acabó dejándole y se llevó a su hija con ella. La segunda mujer que la abandona. Pero por lo menos no las acabó matando. Bien, esta gente sobrevive. <risa> Las siguientes víctimas mortales fueron Minnie Williams y Nanny Williams. Eran hermanas. Minnie había conocido a Holmes en un viaje de negocios de, de Holmes a Boston. Los dos se intercambiaron cartas de amor hasta que finalmente se acabó mudando Minnie con él en 1893. Cuando ya le había dejado su mujer. Parece que toda la historia de este hombre pasa en muchos años, pero se, está, se concentra todo como muy poco tiempo. El caso es que Minnie se convirtió en su amante y vivía con Holmes en el hotel, pero no eran solo amantes. La mujer también participaba en las estafas de Holmes. Al parecer compraron y vendieron varias propiedades, el timo este que les gustaba, vaya. Las hermanas desaparecerían, acabarían desapareciendo en julio de 1893 y no se supo nada más de ellas, pero parece confirmado que Holmes acabaría con las dos. No sé cómo las mató, pero las mató las dos. Luego él le echó la culpa que Nani había matado a mí y no sé qué, pero yo creo que las ha matado a las dos. Después de esto, Holmes se vio obligado a huir de, de Chicago, puesto que sus estafas ya estaban a punto de explotar. La compañía de seguros le estaba investigando porque creían que el incendio del tercer piso que hemos mencionado antes había sido provocado.
1: ¿Qué había sido provocado? Tenía toda la pinta.
0: Tenía toda la pinta. Hombre, cuando es el primero, bueno, pero cuando ya llevas varios, pues oye. <risa> Pero no lo debió planear muy bien y dejó todos sus negocios en 1894 en Denver y con otro seudónimo conoció a otra mujer, Georgiana York. Y se acabaron casando. Madre mía, este hombre era un Don Juan. Tercer matrimonio, porque encima no se estaban ni, no estaba ni divorciando. eso No se había divorciado ninguna de las antiguas esposas. Bueno, se acabaron mudando a Texas, pero no les, no les funcionó muy bien y acabaron teniendo que ir a San Luis. En esta última ciudad es donde le arrestan por primera vez por estafa, por no pagar a unos proveedores. Pero en la cárcel él ya se puso a barruntar y a planear su nueva estafa. Así que en cuanto su esposa Georgiana pagó la fianza, se pusieron rumbo a Filadelfia para lo que sería una de las últimas estafas de Holmes. También te digo que parece en plan de... Se movieron por todos Estados Unidos y fueron a Canadá. <ríe> no paró. Para poner en marcha su plan, salió con un amigo suyo llamado Benjamin Pitzel. Pitzel. Benjamin. El plan era muy simple. Primero, Benjamin se haría un seguro de vida con una prima de 10.000 dólares, como unos 300.000 dólares hoy en día. La beneficiaria debería ser la mujer de Benjamin, Carrie, y madre de sus cinco hijos. Holmes pagaría las mensualidades del seguro hasta que llegase el día D. El día D consistía en robar un cadáver de una morgue por ahí y hacerlo pasar por Benjamin simple lo que había hecho en la universidad cuando era sí. joven pues esto igual el modo de la muerte debería borrar las sospechas de cualquier investigador así que decidieron que debería ser quemado en un incendio en la casa de, de Benjamin aquí junto a con, junto con todas sus experiencias en plan incendios cadáveres
1: <risa> seguro. <risa> era como
0: su plan perfecto ¿no? <risa> vale, pues cuando llegó el día de, el plan que tenían no correspondió para nada con lo que acabó pasando no sabemos si Holmes tenía un plan secundario o es que algo salió mal el caso es que nunca llegó a haber ningún cadáver robado sino que Holmes atacó directamente a Benjamin y le acabó quemando la cabeza y poniendo cloroformo en su boca parece ser que el cloroformo lo puso después de quemarlo y no antes Así que le asesino.
1: Ten amigos para esto.
0: Total, encima se conocían de hace un montón de tiempo. Yo creo, en plan diría, pues es que robar un cadáver ahora no me apetece. <ríe> es más fácil matar a este hombre. Prefiero,
1: prefiero llevarme al verdadero y ya está.
0: <ríe> ya está, todo bien, todo ganado. Después, así, de frío, arregló la escena para que pareciese un accidente. Como que se había encendido, eh, había encendido la casa por algún tipo de químico. Para poder cobrar el seguro, un familiar debería reconocer el cuerpo de Benjamín. En principio, la esposa iba a ser la que le reconociese, que también estaba en el ajo. Pero al final acabó siendo la hija de 15 años la que tuvo que ir a identificar al padre. Ella pensaba que todo había ido de acuerdo con el plan, ¿vale? También lo sabía. Y el cadáver estaba irreconocible. Pero la pobre lo identifica como su padre. Tal y como le habían dicho. Ella no sabía que realmente estaba identificando a su padre. ¡Ostras! El seguro acaba pagando. El dinero lo recibiría la mujer de Benjamin. Holmes, que quería toda la pasta para él solo, tenía otras ideas en mente. Hizo gala de su labia para convencer a Carrie, la mujer de Benjamin, para separarla de sus hijos y le diría una mentira de que le estaban investigando por el fraude, por el fraude del seguro. La engatusó para que dejase su hogar y reunirse entre comillas con su marido. Ella no sabía que estaba muerto. Era tal la confianza que tenía en Holmes que incluso le permitió viaj viajar por separado con tres de sus hijos. Ella viajó con dos de sus hijos, eran cinco, ¿no? Pues Holmes se llevó a tres y ella, ella dos. La idea era reunirse en más adelante. Pero Holmes no estaba por la labor. Así que hizo todo lo posible para que eso no pasase. Haciendo que la mujer se mudase a un lugar diferente al que se encontraba Holmes con el resto de los niños. Esto es de película, te lo juro. No, no, lo no, de... Lo más rocambolesco del plan es que Holmes viajaba con su esposa Georgina, que no tenía ni idea alguna del plan, ni de que iba viajando con niños, o sea, no tenía ni idea, ¿vale? Y tres niños, Alice de 15 años, Nelly de 12 y Hogwarts de 8, mientras que Carrie y sus otros dos hijos viajaban por separado. Se dice incluso que alguna vez los dos grupos iban viajando en el mismo tren sin saber de la existencia del otro. O sea, rollo de, total de, de... Yo pienso, es que eso no, tiene que salir mal. En todas las pelis eso sale mal. Sí. <ríe> pues no. Y eh, se tiraron así mucho tiempo, ¿eh? Fueron a Canadá, volvieron, no sé qué, y dándole excusas. Y para que no se enterasen de que... De otros, de que iban no mis a la mitad, lo que hacía era interceptar las cartas y escribir cartas falsas para decir que el padre estaba vivo. Bueno, una movida que se montó este hombre flipante. No, ya flipante, veo ya. <ríe> Bueno, pues Holmes sabía que no podía mantener esto por mucho tiempo más, así que hizo lo que siempre hacía para salir de los atolladeros, asesinar a los pequeños. Primero acabó con la, con la vida de Hogwarts de 8 años y todo apunta a que fue envenenado. Se encontraron parte de sus huesos cremados en la chimenea de una casa que había alquilado Holmes. Los cuerpos de las hermanas Alice y Nelly fueron encontrados enterrados en otra de las casas que Holmes había alquilado. Y no se encontró, no, no he encontrado cómo las mató. El caso es que las encontraron desnudas,
1: eh, enterradas. A los niños. A lo mejor Así lo que... único que me da por pensar que las desnudase ¿eh? porque no las reconocí sin con la ropa, pero claro, no dejan de ser dos niñas. <risa> no sé, un hijo puta, vamos.
0: Estas últimas muertes hacen un total de nueve muertes: las cinco que hizo en el hotel y las tres que hizo fuera. Y las cuatro que hizo fuera, que no sé contar. El padre y los tres hijos.
1: Mm.
0: Finalmente, Holmes acabó siendo delatado por su antiguo compañero de celda, de San Luis, y acabó siendo arrestado. Lo detuvieron en Boston, gracias a un grupo famoso de investigadores llaman, llamado Pinkerton. Esto, los Pinkerton, súper recomendable, 100% leer sobre ellos. Si alguna vez tenéis tiempo, hacerlo porque mola mucho. Alguna vez, seguramente, en algún caso de Estados Unidos, de esta época, vuelven a salir. Pero no nos desviemos. Finalmente Holmes fue juzgado en 1895 en Filadelfia y ahí se destapó todo lo que había hecho y se descubrió todo el tema del hotel. Y justo ahí fue cuando se generó la leyenda. ¿No? La prensa de la época, bueno, fueron al hotel, la policía se encontró cómo era, las, todo lo que hemos dicho de las trampas, de las mmm, salas inventadas, de todo. Y la prensa de la época pues lo sacó 100% de contexto, o no, según lo que creamos. Y se creó la leyenda esta del hotel para asesinar, o el castillo de la muerte. El castillo de los horrores, cada uno lo llama de una manera. <ríe> el caso es que el 30 de noviembre fue condenada a morir por orca, porque de otra manera no había en esa época, parece ser. Y el 7 de mayo pues se lo se lo cargan. A la edad, el 7 de mayo de 1896 se lo cargan a la edad de 35 años. Y no tuvo una muerte rápida, porque por lo visto no se le rompió el cuello cuando le tiraron de la horca y se alargó su muerte durante 15 minutos. Madre Agonidad. mía, qué agonía. Total. Antes de su ejecución, Holmes pediría que se le, entregase, se le enterrase en un ataúd lleno de cemento para que no pudieran diseccionarle ni hacer nada con su cuerpo. Y como dato interesante otra parte que ha pasado a la leyenda es que se dice que lanzó una maldición contra todos aquellos que lo rodearon en vida. Y muchos, de ellos, sí, y muchos de ellos murieron muertes extrañas y como envenenados. Sí, una movida súper rara.
1: Qué bonito.
0: Así que esta es la historia de H.H. Holmes. ¿Qué te ha parecido?
1: Eh, me ha encantado. De hecho, llevo todo el rato así escuchándote. No me atrevía ni a interrumpirte. Me ha encantado, eh, te lo juro. Me enganchado mucho. ¿A que sí? Sobre me ha gustado todo porque
0: lo que más se sabe es lo que os he contado al principio, que es mi licencia... Ya no escribo muy bien, ¿sabes? Pero bueno, <risas> os quería poner en la situación de en realidad todas las pilies que se hablan de él y todo lo que se conoce de él es eso, ¿no? El hotel, que la gente llega y se encuentra como muy al oso. Y luego resulta que cuando se ha ido investigando a posteriori se ha dado, se ha ido, nos hemos ido dando cuenta que no era todo 100% real, que muchas cosas las inventó la prensa de la época para vender más periódicos o por lo que fuese. Entonces, ¿era un hijo puta asesino en serie? Sí, sí. son es real. <risa> pero de ahí ha matado a matar a 200 personas, pues ya no lo sé. Que muy mal porque mató a niños, obviamente.
1: Y, y aparte, o sea, le cundieron los años, ¿eh? Sí, sí, que es que murió con 35 años. Le cundieron. Y que recuerdo que cuando se casó y tuvo su hija y tal, 19 años, eje, hola. Sí, sí, sí. Exprimió esos años, pero quedaba a gusto. Cuatro mujeres. <risa> Dos hijas y mujeres, ya ves eh, Bueno, eso Cuatro casamientos, pero luego 200.000 mujeres eh, Dos hijos No sé, vamos Ya, ya, ya no no que, Me, me eh, hundo eh, yo eh, saber eh, que con mi vida No he avanzado no tanto
0: Hombre, a ver, yo me conformo con saber Que no eres un asesino en serie, también te comento ya, Eso sí eso,
1: Relaja bastante
0: y además, bueno, también decir que, lo, que los niños luego salieron normales, como no tuvieron tampoco relación con el padre ni nada, uno creo que fue... Menos mal. Eh, no sé si maestra, no sé, me lo voy a inventar, así que no me voy a decir. Sé que uno fue contable, pero la otra no sé qué fue, no sé si maestra, así que no voy a decir nada más. Si alguien, si alguien quiere investigarlo, yo os pongo las fuentes ahí, el, como siempre. Y el libro es súper interesante, lo único que yo me lo he leído en inglés, pero está súper interesante, así que si lo queréis saber, porque ya te digo que conocíamos mucho la historia de leyenda, pero no conocíamos la historia como más real. Mm. Así que. Y como dato curioso, también decir que se le relaciona uno de los descendientes del asesino de H.H. H. Holmes tiene, heredó unos diarios suyos personales. Y parece ser que se relaciona a H.H. Holmes con los crímenes de Jack el Destripador parece ser que una de las teorías de Jacket de quién era la entidad del el Destripador puede ser H.H. H. Holmes porque se dice que viajó durante un periodo de tiempo que yo no sé dónde y cuándo, por qué porque no le da tiempo bien físico pero ¿Sí? parece ser que, que viajó a Londres y puede ser que fuera uno de los culpables de
1: bueno, uno de los culpables no que puede ser que fuese Jacket Destripador Eso también fuerte. es muy interesante <risa> como dato curioso me cuadraría por el tema de que cogiese los cuerpos para probar y, y luego ir al lío
0: Puede ser, puede ser. A ver, este hombre de realidad como también, como es una época tan, tan pasada y nos han conservado todo, mm. pues puede ser. A ver, también puede ser que matase a más gente y no lo sabemos. Eso ya. cada Que cada uno decida. <risa> y nada, si queréis contactar con nosotros, o decirnos algún caso, decirnos sola, podéis hacerlo en redes
1: sociales, en Instagram, en @venicrimenpodcast o mandarnos un email a Vinicrimenpodcast.com
0: Estaremos encantados de atenderos, escucharos o lo que queráis. Así que, bueno, y eso es todo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿A cuánta gente mató H.H. H. Holmes? <risa> Los dejamos por aquí. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.